0: Der Ort Puch liegt auf einer Moränenterrasse und von Puch aus blickt man hinunter auf das Amperfeld der Münchner Schotterebene. Auf dem höchsten Punkt der Anhöhe steht gleichsam als Mittelpunkt des Ortes die Kirche, deren 39 Meter hoher Turm sich weit über das Ampertal hinaus erhebt, aufgrund seiner herausragenden Lage ein weitaus markanter Punkt in der Landschaft. Unmittelbar neben der Kirche steht die tausendjährige Linde. Ihr alter Hauptstamm ist als stumpf noch erhalten und mittlerweile sind viele neue junge Stämme aus den Wurzeln herausgewachsen. Hier, in dieser Linde, hat sie gelebt als Einsedlerin, die selige Edigna. Der Stamm, er hatte eine Höhle ausgebildet und darin verbrachte Edigna 35 Jahre ihres Lebens als Einsiedlerin Doch woher kam Edigna Und wie ist sie Nach Puch gekommen Edigna war von adeligem Geschlecht und sie wuchs Anfang des elften Jahrhunderts In Frankreich auf Sie war die Tochter von König Heinrich I Der mit Anna Der Tochter des Fürsten Jaroslaw Von Kiew verheiratet war Es war eine raue Gewalttätige Zeit Das elfte Jahrhundert als Digner am königlichen Hof in Paris groß wurde. Was uns die Minnesänger in schönen Versen und Liedern überliefert haben, gibt mehr dichterisches Wunschdenken wieder als die Realität dieser Zeit. Die Frauen und Mädchen in den Burgen und Schlössern der Edelleute, sie hatten kaum Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Mehr Möglichkeiten hatten damals die Bauersfrauen, die in der Arbeit und in der Sorge für ihre Kinder den Sinn des Lebens erfahren konnten. Die adeligen Frauen jedoch, sie durften aus Standesgründen nicht arbeiten und ihre Kinder wurden von Kinderfrauen betreut. Sie waren sozusagen eingesperrt in ihren Schlössern und Palästen. Die Männer, die waren die längste Zeit des Jahres auf Kriegs- und Raubzügen. In der Zwischenzeit war dann die Jagd deren Hauptbeschäftigung. Dies war oft einer der Gründe dafür, dass in dieser Zeit viele junge Frauen in ein Kloster eintraten, als zu heiraten, wo sie mehr Möglichkeiten sahen, ihr Leben selbst zu gestalten. So hatte auch die Adelstochter Edigna schon sehr früh das Gelöbnis der Jungfräulichkeit abgelegt. Doch ihre Eltern hatten andere Pläne mit ihr und zwangen sie zur Heirat. So verließ Edigna heimlich den Königshof und ließ sich als armes Mädchen verkleidet, von Bauern auf ihren Karren und von Fuhrleuten mitnehmen. Sie mag damals etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Heute würden wir sagen, sie ist von zu Hause ausgerissen und hat sich als Anhalterin durchgeschlagen. So kommt nun Edigna nach langer, langer Irrfahrt nach Bayern. Die Legende erzählt, dass ihr ihr Schutzengel in Gestalt eines Bauern erschien, der sie auf einem Ochsen Ochsengespann darauf ein Gockel und eine Glocke mitnahm. Unterhalb des Dorfes Puch blieben die Zugtiere stehen, der Hahn begann zu krähen und die Glocke läutete von selbst. Edigna sah darin ein Zeichen Gottes, der ihr diesen Platz als Wirkungsstätte zuwies. Sie nahm in einer hohlen Linde westlich eines kleinen romanischen Kirchleins ihre Behausung. Diese Kirche wird seit dem achten Jahrhundert bezeugt und sie war damals dem heiligen Erzengel Michael geweiht. So kam Edigna nach Buch. Das war ein außerordentlich günstiger Platz. Auf dem das Umland überragenden, dicht bewaldeten Hügel stand schon das Kirchlein nicht weit von der Amperbrücke entfernt und man hatte von dort einen wunderbaren Blick in die Ebene. Hier verwirklichte Edigna das christliche Lebensmodell in Gebet und Arbeit. 35 Jahre lang lebte die Königstochter als Einsiedlerin in der Hohlen Linde. Die Berichte über diese außerordentliche Frau bei der Linde von Puch erzählten jahrelang, dass sie nicht nur dem Gebet lebte, sondern sich der Nöte und Sorgen der Menschen annahm, die um sie herum lebten und zu ihr kamen. Sie hatte gesorgt für alte und kranke Leute, hatte sich der Kinder angenommen und sie unterwiesen. Für Ratsuchende war sie stets eine Quelle des Trostes und der Stärkung. Da Edigna aufgrund ihrer höfischen Erziehung auch medizinisch-pflegerisch ausgebildet war, heilte sie Kinder und alte Leute. Sie half den Armen genauso wie den Hohenherrn. Auch Tiere liebte sie und sie half den Bauern bei der Haltung ihres Viehs. Ihre hilfreiche Sorge hat sich im Gedächtnis der Leute eingeprägt und sie haben ihr heilsames Wirken generationenlang weitererzählt, nachdem Edigna am 26. Februar des Jahres 1109 verstorben war. Aufgrund ihrer slawischen Abstammung hat die selige Edigna auch große Bedeutung für unsere Zeit. Sie war die Urenkelin von Wladimir dem Heiligen und Enkelin von Jaroslaw dem Weisen, beide Großfürsten von Kiew. Ihr Urgroßvater war maßgeblich für die Christianisierung Russlands und in der Ukraine. Im Jahre 988 hatte sich der damalige Großfürst des Kiefer Reiches, Wladimir der Große, taufen lassen und er leitete damit die Christianisierung Russlands ein. Ein Ereignis, das tausend Jahre später, 1988, auf vielerlei Weise festlich begangen wurde. Im Februar 1988 besuchte eine Delegation der russisch-orthodoxen Kirche München zu einem ökumenischen Gespräch. Am 8. Februar kamen russische und deutsche Vertreter dieser ökumenischen Zusammenkunft an ihrer Spitze der damalige Erzbischof von München und Freising, Friedrich Kardinal Wetter und der Metropolit Erzbischof Villaret von Minsk und Weißrussland zu einem gemeinsamen Gebet nach Puch. So sehen wir in der gemeinsamen Verehrung der seligen Edigna in der Ost- und Westkirche ein Zeichen dafür, dass sie als Tochter des Ostens und des Westens helfen möge auf dem Weg des gegenseitigen Verstehens und der Einheit. Gerade in heutiger Zeit kann Edigna als europäische Selige Fürsprecherin der Ökumene zwischen der Ost- und Westkirche sein.
1: Ihr Pfarrer Kocher